0: Bereits Anfang Dezember hatten wir in Sonar vom milden Urteil des Amtsgerichts Ludwigshafen gegen Oliver L. berichtet. Oliver L. hatte als Q74U die drei weitreichendsten Verschwörungskanäle mit 170.000 Usern auf Telegram betrieben, mit dem Urteil zwei Jahre auf Bewährung folgte die Richterin dem Antrag der Verteidigung. Nun wurde durch Endstation Rechts gemeldet, dass das Urteil nicht rechtskräftig ist. Die Oberstaatsanwaltschaft Koblenz hat Berufung gegen das Urteil eingelegt und der Fall wird nun neu verhandelt. Am 23.12. wurde in Mannheim-Schönau das achte tödliche polizeiliche Todesschutzopfer gezählt und damit nach Neckar-Els das zweite Todesopfer in der Rheineckarregion. region Der türkei-stämmige Ertikin Ö rief nach immer wieder andauernden Auseinandersetzungen mit dem Jugendamt die Polizei. Ertekin Ö war psychisch erkrankt und lebte mit seinen drei Kindern bei seiner Mutter in Schönau. Dort angekommen erwartete der oberkörperfreie Mann das große Polizeiaufgebot mit einem Messer bewaffnet. Drei Beamte in voller Schutzkleidung forderten den Mann auf, stehen zu bleiben und das Messer wegzuwerfen. Als dieser einen Schritt in Richtung der mit Schusswaffen bewaffneten Polizisten machte, gaben diese drei Schüsse ab, die für das Opfer dann zum Tode führten. Auf öffentlichen Videos ist zu sehen, dass das Opfer von den Beamtinnen circa zehn Meter entfernt war und die Bewegung des Mannes nicht hastig erfolgte. Auch eine Gefährderansprache etwa durch Familienangehörige, wurde von der Polizei abgelehnt. Da stellt sich natürlich die Frage, war der Schusswaffeneinsatz auf den Oberkörper mit drei Schüssen der Situation angemessen und damit wie im Polizeigesetz vorgesehen verhältnismäßig? Wäre der schmächtig wirkende Mann nicht anders außer Gefecht zu setzen gewesen? Zur Tatzeit war es heller Tag und das Messer sichtbar. Durch die Absperrung des Tatorts. Und der Anwesenheit eines großen Aufgebots an Polizei und Rettungskräften war die Situation auch überschaubar und konnte entsprechend eingeschätzt werden. Die Beamtinnen waren auch nicht unvorbereitet an den Tatort gerufen worden. Da es für Polizeigewalt immer noch keine unabhängige Instanz gibt, ermittelt nun das Landeskriminalamt. Am 27.12. um 18 Uhr haben die zwei Mai Aktivistinnen zu einer Mahnwache an den Tatort johann und am 30.12. zu einer Kundgebung am Mannheimer Marktplatz aufgerufen. Die vier Windräder am Kornberg zwischen Hartheim und Höpfingen im Neckar-Odenwaldkreis dürfen erstellt werden. Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof Mannheim hatte mehrere Klagen und Eilanträge dazu abgewiesen. Die Richter des Verwaltungsgerichtshofs hatten die Fläche für den geplanten Windpark dabei selbst besichtigt. Immerhin bekämpfen die Gegner das Windprojekt schon seit fast zehn Jahren. Die schriftliche Begründung des VGH steht aktuell noch aus. An den letzten Arbeitstagen vor Weihnachten wurden viele Bürgerinnen durch Straßenblockaden mit Landmaschinen im Straßenverkehr behindert. Im Rheinecker Kreis wurde eine Standfahrt in Megesheim mit 60 Traktoren gestattet, zu der sich entlang der Strecke Sinsheim, Rauenberg und Wiesluch bis zum Ziel Mauer weitere Traktoren anschlossen. In Mauer waren es insgesamt fast 300 Traktoren. Dort wurde ein Mahnfeuer entzündet. Da verwundert es doch, dass Kreise, die für die letzte Generation immer härtere Strafen fordern, hier applaudieren, und sich teilweise dem Protest anschließen. Eine Bundestagspetition unveränderte Beibehaltung der Agrardieselrückvergütung und der Kfz Steuerbefreiung für Land und Forstwirte vom 17.12.2023 hat inzwischen fast 70.000 Mitzeichner gefunden. Während das landwirtschaftliche Fachblatt Agrar heute meldete für Landwirte war das Wirtschaftsjahr 2022 23 ein Ausnahmejahr. In allen Betriebsformen wurden Spitzengewinne erzielt, trotz der hohen Kosten. 900 Millionen Euro sollen in Summe an Subventionen abgebaut werden. Im Jahr 2021 lag der landwirtschaftliche Gesamtumsatz bei 43,7 Milliarden Euro netto. Hochgerechnet sind das also rund 2% Subventionen, die gekürzt werden sollen, wobei dieser Anteil im Rekordgewinnjahr 2023 wohl deutlich geringer ausfallen wird. Für einen Aktionstag am 8.1. versucht der organisierende Bauernverband, sich von rechten Hetzern abzugrenzen, die im Bauernprotest eine Plattform für ihre Umsturzfantasien gefunden haben. Am 15.12. 2023 stimmten im Bundestag neben der Regierungskoalition die CDU, CSU und AfD geschlossen für die Abschaffung des Agrardiesel-Privilegs. Eine Mahnwache für Klimaaktivistinnen wurde am 24.12. vor der Justizvollzugsanstalt Stadelheim abgehalten. Denn dort sind elf Klimaaktivistinnen in Präventivhaft inhaftiert. Auch erinnert wurde an Klimaaktivistinnen, die in anderen Strafanstalten inhaftiert sind und die durchschnittlich drei bis vier Umweltgerechtigkeitsaktivistinnen, die weltweit pro Woche ermordet werden. Zum Europol-Aktionstag gegen Hasskriminalität im Internet kam es auch in Rheinland-Pfalz zu sechs Hausdurchsuchungen bei Verdächtigen in Zweibrücken, Trier, Bad Kreuznach sowie in den Landkreisen Bad Dürkheim und Altenkirchen. Ermittelt wird gegen zwei Frauen und vier Männer wegen Volksverhetzung, Belohnung und Billigung von Straftaten, Beleidigung sowie der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten.